0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: excellent au, oh
2: au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Loïc Folio, West France, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan, David Filippo, RMC. Un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat
3: West.
1: Salut les amis, salut Loïc Folio Salut Louis qui n'a pas vu le match, hein. il a passé son temps face à trois à prendre des photos de la Tribune Noire, des vidéos pour le retour des Ultras.
3: Absolument pas, quelques, <rire> quelques photos mais rien de plus. Tu des
1: beaux clichés Ouais, ouais pas mal. Ah ouais. Il y avait de belles images il y avait de hein, sur ce retour de la Brigade Noire en Tribune. Salut Pab Salut tout le monde Notre spécialiste de la Belgique, hein, de son football, ami personnel de Mojibayat, on en parlera tout à l'heure. <rire> tu veux, tu commences le déjà à comme Premier ça, blanc. Super. super, non non mais eh bien, le, le podcast débute bien.
2: Bah, en tout cas, moi je suis ami avec lui, lui je ne sais pas s'il est ami avec moi.
1: Ah bah ça c'est toujours la question Salut David Filippo
2: Salut Rien n'a changé dans le studio Non hein, euh... T'as vu hein
1: Vous un peu je trouve êtes ouais, tu trouves PC, toi, bon Ah chaud. voilà Et ton t-shirt A euh... de bâton Et ton t-shirt I love vraiment Et où euh, David ah, il est en dessous J'ai un pull là
2: Ce qui fait pas chaud dans ce
1: tube. Non mais là regarde C'est I love Antoine Il s'adapte hein le monsieur <rire> hein. Non, mais regarde Il a mis un sticker
2: Mais a sticker Tu l'as barré as mis Antoine de... par dessus C'est vraiment moche <rire>
1: Et salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute, messieurs, joli rebond du FC Nantes face à 3, une victoire 2-0 qui nous ferait presque oublier le revers à Reims, je dis presque, parce que cela a tenu notamment à un énorme Alban Lafont dans le but. Je
3: ne un, un, un héros,
1: je suis pas un <rire> Le père d'Eden, c'est ça. <rire> C'est enfin, dur quand même sur « ah ouais, ah oui, ah oui. Mais faut pas me colle ah à, à la peau », Ah oui, Et Simon, « Mais faut pas me coller à la peau », c'est quand même dur ce que tu mets comme pas me colle à la peau », non mais simplement, euh, c'était le, le héros de ce match sans doute. C'est la première question euh, qu'on va se poser dans ce septième épisode saison 3 de Sans Contrôle. Victoire de la Défense hein, face à cette équipe de 3, fond giroto quel est le héros de ce match Ça a fait l'objet d'un sondage sur Twitter d'ailleurs. Autre débat du jour, les deux enseignements de ce début de saison. Est-ce qu'il existe des titulaires indiscutables dans cette équipe ou pas Palo était été sur le banc, ça a un peu euh, nous étonné. Et puis le FC Nantes sera-t-il bientôt une machine de guerre sur coup de pied arrêté On va rentrer dans les stats et on va parler un petit peu de cette nouvelle arme nantaise. Enfin, Mojibaya, l'homme à tout faire du président kita directeur sportif officieux des Canaries, a-t-on l'habitude de dire, a été l'objet d'un documentaire édifiant de la RTBF en Belgique. On va évoquer son rôle sulfureux ensemble. Allez, on se lance les amis, avant que nos noms apparaissent dans les Pandora Papers. Hmm,
0: Pandora, ça a changé. Allez, oh sans contrôle
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Est-ce avant tout une victoire de la défense face à Troyes, Laffont, Giroto Quel est le héros de ce match On a proposé également Blas hein, sur notre euh, sondage euh, Sans Contrôle. Euh, je vais prendre l'avis de chacun d'entre vous et puis on débriefe le sondage euh, ensuite. Alors, qui est le, le, le héros, l'homme euh, qui a fait la différence sur ce, cette rencontre Loïc Je sais
3: pas, j'ai regardé toute la tribune noire mais, pendant, le, pendant le match. Euh, ouais, j'ai de... vu le score à la fin sur le non, tableau d'affichage. On peut raconter après <rire> la rencontre
1: ouais.
3: Non, bah évi Laffont évidemment euh, euh, pour moi, il n'y a, a, a même pas débat puisque c'est lui qui réalise quatre arrêts déterminants dans le match, dont l'un peut-être deux ou trois minutes avant l'ouverture du score contre le cours du jeu euh, d'André Girotto sur coup de pied arrêté. Mais euh, vraiment... ce pas
2: des petits arrêts. Euh, non, point, non, 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 mais c'est des, des, des parades. Ce sont des ah ouais. parades
3: de gardiens, euh, certaines à bout portant, euh, vraiment avec des arrêts réflexes euh, bah, qui sont euh, tout simplement hors norme sur ce match-là.
2: Pab, ah bah, comme Loïc. Tu euh, vois, ouais, la, la font aussi. Oui, la fond tous les jours. On a suffisamment dit que il était parfois pas assez décisif pour ramener des points euh, au FC Nantes, là c'est complètement le cas euh, sur le, le match de dimanche.
3: Il est décisif à ranger déjà cette saison, oui. euh, lorsque les deux équipes sont à 2-1, hein, je crois, oui. pour le, le FC oui. Nantes. Il, il fait il un arrêt exceptionnel. Et, 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 un arrêt énorme. Et, et, sur, et c'est surtout sur une tête de hein, fulgine Moi je trouve que c'est un élément qui n'est qui est pas souvent ménagé par Antoine Comboiret dans ses conférences de presse, oui. euh, encore vendredi bah, dernier. Antoine nous disait j'attends mieux d'Allemand. Mmh. Bah d'ailleurs, oui, après
0: Reims, hein, il s'est fait un petit peu secouer. Il l'a dit, Comboiret, après le match de, mmh. de dimanche, hein, il, avait, il a secoué très clairement, alors qu'il y en avait d'autres à secouer. On va y revenir d'ailleurs. Que le que, euh, ouais.
3: Antoine Comboiré après le match nous dit euh, bah là je suis obligé de dire qu'on a eu un grand album il bah, ne faut pas s'excuser oui. non plus, hein, <rire> ça arrive <rire> hey, il les tient sous pression hein, ouais. ces joueurs,
1: moi j'ai voté Giroto les amis avant de oui, connaître le euh, vote de, de nous, quoi. non c'est parce que euh, Lafont a été, a été très très bon mais avec Lafont ça finissait à 0-0 si on a vu la seule performance de Lafont et Giroto il a été très bon derrière, il a été déclencheur devant de euh, cette victoire non, si tu n'avais pas eu Lafont tu aurais été à 0-1 ou oui. 0-2 oui.
0: Par contre, j'ai été étonné vrai. de voir Blas dans votre sondage, parce que Blas, ok, il provoque le pénalty, il le marque, il marque, il marque encore. mais moi j'ai trouvé... Non mais c'est un pénalty, hein, on parle de oui, pénalty, on va Attends, le pénalty,
1: on va y revenir, on va parler de Blas tout à l'heure ouais, spécifiquement, bon, okay, mais, mais Blas, David, il se provoque ce pénalty, hein. il le provoque et oui, il, il, il le marque. il le provoque lui-même, voilà. mais
0: j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lacunes, euh, mm. il a perdu beaucoup de ballons. Bref, moi je choisis la fond, comme Loïc, parce qu'il parce qu a été décisif. Et je l'ai trouvé aussi. Alors, sur sa ligne, c'est pas ce qui se fait de mieux en France, mais pas loin. Sur pas sa ligne, hein, je parle. Pas mal, ouais. Et, et j'ai trouvé que dans les sorties aériennes, il a pris des ballons, ou il les a dégagés du bout des gants, sur les corners, il a vachement rassuré sa défense. Non, ça, non, c'est du grand lafond quand même depuis le début de saison. C'est sur la, la un, sérénité qu'il amène.
2: Sur la sérénité qu'il Enfin, mmh, je trouve que c'est ce que tu dis. Il y a Césaré, donc forcément qui rassure toute l'équipe. Mais je trouve que vraiment, dans, dans son attitude, dans, il est calme. Je, il n'est pas du genre à s'énerver, il est plutôt plutôt calme et je trouve qu'il rassure vraiment euh, comme, comme tu dis dans tout dans son jeu pied dans ses arrêts dans, enfin, je, je trouve qu'il est, petit petit ah ouais, est perfectible
3: après, ouais, moi je pense qu'il est perfectible après euh, je trouve que Alban Lafont devient un gardien qui te fait gagner des points mmh. ce qui n'était pas forcément le cas lors de son arrivée
1: sur euh, le domaine aérien que tu évoquais, euh, c'est un petit peu tôt à mon avis pour parler de régularité dans, dans ce domaine-là. En tout cas que, sur ce
3: match. Je, voilà, je il était très bon match. sur
1: ce match ouais, ouais. et, et c'était euh, une des choses qui était perfectible justement chez lui, euh, la capacité à sortir des deux points au bon moment. Euh, alors qu'à à Angers est très il bon, l'a fait hein, aussi, hein,
2: je trouve. À Angers quand il y avait eu la pression, il y avait des, des longs ballons. Moi j'ai vu même sur des corners il est sorti assez loin un moment pour dégager le ballon vraiment des, des points et j'avais été surpris parce qu'effectivement c'est quelque chose qui faisait pas forcément souvent avant.
0: Après s'il continue. Euh on ne va pas se mentir, l'objectif de Lafon, c'est de partir l'été prochain. Il n'a pas pu partir cette saison. Il, ouais, a, pas eu Il a été étonné
1: de ne pas recevoir d'offres. Il n'y a
0: pas eu d'offres concrète. Il y a eu des intérêts de clubs français, de grands clubs français. L'été prochain, s'il continue voilà. sur cette lignée, s'il continue, je pense Il que... Il est jeune euh, moi, jeune. Je, je, Oui, il est jeune. Il, il est jeune, jeune. Il a, 20, il a, une, 22, il a 22,
3: une grande 23. marge de progression. Il a
1: expérimenté ouais. déjà en Ligue et, 1 pourtant. J'ai l'impression qu'il est, est en Ligue 1 depuis 7 ans. Moi.
3: Bah, oui, oui d'accord. Cool. Euh, il il, il ouais. est quand même très jeune. Ça reste un gardien. Et visiblement, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est vraiment impliqué dans son travail depuis qu'il est arrivé à Nantes. Et il a progressé là-dessus en termes de régularité dans la performance, dans l'investissement au quotidien. Je
2: trouve même la saison dernière... Quand, quand ça allait mal, c'est un joueur qui était euh, qui s'est jamais caché, notamment face à nous, face à mmh. la presse. Il a toujours répondu. Moi, je me souviens de oui. c'est à Marseille où on prend le bouillon l'année dernière. C'est lui qui vient euh, qui vient au pupitre pour parler. Il se cache pas. Il se cache pas. Et quand il fait des erreurs, il se cache pas non plus.
0: Et vous verrez quand je moi quand je vois le gardien par exemple, parce que je sais que Monaco était une destination possible pour Alban Lafont. Quand je vois Nobles, c'est Nobles, c'est ça à Monaco. Je me dis que franchement, Lafont, il aurait tout à fait sa place cette saison euh, du côté de l'AS Monaco. Mais bon, ça, on verra ça dans quelques mois.
1: Neubels à Monaco, Jeubels à Nantes, on en parlera tout à oui. l'heure, hein, l'ancien monégasque. Gourcuffisme nous dit, Alban LaFond a été chercher son clean sheet tout seul. C'est sa réflexion sur Twitter, grosse prestation euh, de sa part. Euh, Nalo Geno nous dit, Lafont, c'est sans aucun doute le meilleur. Il fait les arrêts au, moment, au bon moment à chaque fois et permanent de ne pas douter dans, dans ce match. Et puis euh, Guy Guyouet nous dit, c'était la Tribune Noire le meilleur joueur, car ce genre de match sans supporter était synonyme de défaite. En Bon, en l'occurrence, on n'a pas proposé la Tribune Noire parce qu'on connaît le résultat. Donc, on voulait savoir parmi les, les joueurs sur le terrain qui avait été le plus performant. Arrivé deuxième de notre sondage. Hein, Lafon, c'est 60%. C'est André Giroto, 27%. La prestation d'André Giroto, les amis. On s'arrête un petit peu là-dessus ouais. parce que ce joueur a été un peu ballotté Alors, il a pris des habitudes derrière. Puis, il a repris des habitudes au milieu de terrain avec Comboiré. Et voilà que Palois est contre-performant. Il se retrouve associé à Castelletto derrière. Il n'a rien perdu hein, dans la, en charnière, Loïc. C'est
3: hein. le bon soldat, moi je trouve euh, Giroto le, le joueur sur lequel on peut compter qui n'est pas forcément euh, étincelant qu'on ne va pas forcément voir dans un match qui peut être très discret mais souvent plutôt efficace et puis moi je, je lui accorde ça au moins c'est pas un tricheur non plus c'est oui. un, un gars qui se bat avec, euh, avec son potentiel ses moyens qui sont parfois limités Il n'a pas la flamboyance mais, et, du
1: guerrier est, qui est Palois ben, voilà, on, on voit alors, dans si l'attitude quelque chose un, de différent Palois
3: ou encore euh, rétrospectivement un Diego Carlos, bah, vous ne l'aurez pas mais euh, encore une fois c'est le, le genre de joueur sur lequel un, un coach peut, peut s'appuyer puis il a aussi démontré qu'il avait quand même quelques qualités notamment dans la lecture du jeu l'anticipation enfin, c'est ça pour ça j'en ai fait beaucoup des mon trajectoires hein, voilà, de la tête notamment ouais 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 puis même au sol je l'ai trouvé euh, bah, je l'ai trouvé lucide et puis plutôt inspiré ouais.
2: mais euh, il m'a fait plaisir André Girotto parce que j'invite tous les auditeurs à écouter l'épisode de la semaine dernière où je disais que Girotto pour moi sa place était en défense centrale et je trouve que c'est là où il est beaucoup plus euh, je pense... non, beaucoup est surtout, plus je pense efficace. que moi T as, t as, t as écouté. je pense le, que c'est lui le mec l'épisode bon, oui, 27 de l'année dernière je... mais... <rire> bah, l'avantage du podcast c'est qu'on peut écouter ça de semaine en semaine donc euh, écoutez celui aussi de février 2020 bien sûr, bien sûr. tu en super. avais parlé déjà Et voilà mais non pour moi Giroto sa ça, ça place elle est vraiment en défense centrale plus qu'au milieu où je trouve qu'il est peut-être un peu plus limité dans la construction du jeu euh, peut-être techniquement dans le jeu de passe, mais en défense, il est. Euh... Mais alors
1: j'ai entendu Pab ici même. L'association Palois Giroto, ça marche super bien, mais euh, Giroto, il marche bien derrière parce qu'il est avec Palois. Ah, mais regarde, on ne parle pas de Castelletto On parle pas de Castelletto. Ça marche aussi avec Castelletto. Castelletto. Après, ouais,
3: C'est souvent le destin d'une charnière centrale.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est capable de s'adapter à d'autres joueurs. Là, c'était un match. Attention,
0: on ne va pas juger sur un match. Là, c'était Castelletto, Giroto, mais moi, j'attends de les voir sur la durée. Castelletto est suspendu, je crois, à Bordeaux. Il me semble, donc euh, Palois, euh, Palois reviendra, il me semble, hein, mais euh, je suis quasiment sûr. Même. Euh, non, Giroto, puis Giroto, comme, je suis d'accord, c'est le bon soldat, c'est quelqu'un qui est énormément apprécié dans le vestiaire, parce que, voilà, très euh, poche, proche de tout le monde, euh, c'est vraiment le bon mec, d'ailleurs, même pour nous les médias, hein, il, vous le demandez en interview il vient, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui, est, qui est apprécié. Euh, et puis bah, deuxième but de la tête, on en parlera, les coups de pied arrêtés, euh, voilà, il est intéressant, le, toujours le bon timing je trouve. Et il prend beaucoup de ballons, il, est pas, il fait un 85 non
3: Oui, il n'est pas, pas très grand. Il est pas non plus... Non,
0: non, euh, mais il a un mais timing
1: incroyable, il a, ouais, il a un, est un timing, est timing un bon qui marque à Angers déjà. Mais hein. oui. Oui. sur le ça, sens du placement, Le timing C'est la le lecture du jeu. Voilà, mmh. exactement, et ça marche aussi dans le domaine aérien.
3: Ça prouve que c'est quelqu'un qui est plutôt... Euh, équipé cérébralement par rapport au, au ballon quoi.
1: Et puis sa tête a débloqué le match. Il y, y a des buts qui sont plus décisifs mmh. que d'autres. Quand son équipe est en difficulté, avoir la niaque d'aller mettre cette tête là, euh, c'est aussi. Alors c'est pas le patron. On va pas en faire non plus euh, un patron dans cette équipe parce que quand ça a été difficile l'année ouais, dernière, justement c'est ce pas que j'allais dire ceux en qui fin de saison.
0: En fin de saison, il ne, il ne joue plus pendant un moment. Hein. C'est Castelletto d'ailleurs qui lui prend la place et, ouais. et parce que parce que visiblement Girotto a eu du mal, c'est ce qu'on m'avait dit en interne, à supporter la pression des matchs, des matchs à pression. On l'avait
1: dit ici, donc on ne va pas... Ouais, voilà. ouais. Ce que Dans je trouve notamment
3: par rapport au match de dimanche, c'est que Giroto, il a coupé un nombre de trajectoires incroyable parce que ça prenait l'eau de toutes parts, sur le côté gauche notamment. Et il a Alors été obligé attends, de compenser côté et gauche. Attends, je
1: réfléchis. Côté gauche. Charles
2: Traoré. Il a fait l'épisode de la
1: semaine dernière, ben, Simon.
3: Ils étaient deux côté gauche. Hein. Il y a Charles Traoré, mais il y avait aussi devant lui Moses Simon. Non, mais oui. Il a dit qu'ils sont foutés des critiques. Tu,
0: tu peux l'allumer. Non, hein.
1: mais je ne l'allume pas plus que ça. Mais je, je, je dis, pense qu'on oui, voilà, oui. n'a on pas la possibilité à Nantes de faire jouer un autre joueur. Il est en difficulté, euh, je pense, intrinsèquement. Et en plus, en ce moment, dans la tête, ça ne va pas du tout. On voit bien, il est euh, complètement à la ramasse dans son placement.
0: On va pas refaire encore travailler parce que sinon.
1: Non, après, bah, On je va pense finir que c'est pas facile non plus quand t'es
2: ouais. joueur comme ça de c'est le cas. Hein. Donc, on dit que on, non mais quand tu fais bâcher comme ça tout le temps, c'est dur.
1: Hein. Oui, mais pas, super, ce sont ses performances qui expliquent nos, nos, nos critiques. C'est ah bah pas, pas l'homme. Ce voilà. euh, un mot sur Ludovic Blas, donc le, le troisième dans, dans ce classement euh, des joueurs décisifs sur ce match. Euh, on va commencer par tes non critiques, David, non mais
0: décisif, oui, il a provoqué le pénalty il l'a marqué, mais moi j'ai trouvé que dans le jeu et c'est son cinquième but. Et c'est son cinquième but, mais j'ai trouvé que dans le jeu dimanche. Il n'était pas au niveau auquel il a été sur beaucoup de matchs, et pas tous, mais depuis le début de saison. Voilà. Alors, Je l'avais trouvé excellent... très bon à Angers, euh, ex excellent L'excellent Julien même.
1: Soyer nous oui. a fait remarquer que quand il, était... il passait au travers d'un match... C'était arrivé à Monaco, par exemple. Eh bien, il marquait au suivant. Il avait marqué contre Metz. À Reims, il a été inexistant. Et là, il marque. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas forcément un grand match contre 3, mais il va chercher un pénaud. Il marque. Et à la fin, sur la feuille de match, euh, les oui, joueurs oui, décisifs, oui. il n'y en a et pas beaucoup. Il stades, est à 5 buts. Il est deuxième non, meilleur buteur te de te Ligue 1 derrière dimanche, la mais, Je
0: ne dis pas qu'il fait un mauvais début de saison. Hein. Je parle de son match de
2: dimanche. Pour moi, il... Ouais, c'était pas un grand blast. C'est parce qu'après, on, on attend beaucoup de, de ben aussi oui. ben oui, C'est dans... qui a quasiment l'un des plus gros potentiels
3: techniques. Oui, il a un des plus
2: gros potentiels euh, techniques. Oui, techniques. Gros potentiels et techniques, en et animation, surtout, on attend autre chose. Quand et même. il assume Il l'assume. Ouais. Je trouve que dans. Il a des
1: stats, hein, la... même quand il est pas bon.
2: Mais, et la saison dernière, c'était déjà, déjà le cas. C'est quand même le, oui, le joueur oui. par lequel le, le danger euh, arrive côté Nantais. C'est lui qui fait des différences. Il a la vision du jeu, il a la, la technique, il a le, le jeu de passe et il a la finition. Mais on pas sur pas le coup D'accord, ma mais pas sur, sur, le... Non, mais pas sur mais le match. Que, oui, ce que moi, je veux moi, dire, je... c'est que c'est un joueur dont mais... on attend énormément. Oui, oui, Donc dès okay. qu'il est un peu oui. moins. Euh, décisif dans le jeu et que tu le vois pas frapper euh, dix fois au but tu dis ah bah dis donc et Blas copains, est passé à côté
1: euh, Randal Colomani, on a fait l'éloge hein, de ce joueur il a été fantomatique il sur a été, cette non, mais il a pas été bon non plus et il a pas été décisif Blas a été moyen mais, mais il a eu un énorme face à face le il aurait pu il a un face à face euh, en plus il est lancé il n'y a personne par il y a, a personne voilà par Blas c'est Blas qui lui met, Blas Blas qui lui me met le, le, la petite galette si si c'est sûr et euh, pourquoi il dribble pas il est il a pas la confiance pour je sais pas il manque en tout cas de après
3: c'est un attaquant il choisit une option voilà, ça ne marche pas, donc on va dire que ce n'était pas la bonne.
1: Il lui manque ça, en tout cas. Un petit mot pour finir sur quelqu'un qui a été décisif dans l'autre sens, notre ami Jebels. Et qu'est-ce qu'on va faire de, 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 de cet attaquant, euh, dont on nous dit qu'il est plutôt un attaquant axial, qui pour l'instant est utilisé. Mais,
0: alors j'ai entendu ça dans le podcast la semaine dernière. Ouais. Pas... C'est Julien Soyer. Oui dont tu parlais, l'excellent... Ouais, moi, j'ai eu les mêmes échos. Euh, c'est un, un joueur, c'est un, un, un ailier. Moi, j'ai pas compris pourquoi il disait que c'était un joueur Est-ce que tu
1: as vu l'hélié rapide qu'on t'a vendu euh, quand il est arrivé à Nantes, depuis qu'il je... est là
0: Non, non bah. non parce que moi, je le trouve... Ah, il non, est un plan, hein Je le trouve lourd, On a l'impression. Bah, il me semble qu'il... ne connais pas son poids de forme, voilà. mais il me semble que... Comme toi Simon, c'est pas, pas le, ah, mais, mais je euh... prétends pas être le petit feu follet sur le côté, tu <rire> vois. C est c est pas, pas lié, toi Simon. <rire> Dans l'axe non pas. plus d'ailleurs. <rire> mais non, je, je suis un peu surpris. Alors, moi, m'avait, enfin, j'avais eu des gens qui, des formateurs de Lyon, où j'avais lu des papiers, et ça, son, son atout, c'est vraiment la vitesse et j'ai pas l'impression depuis qu'on l'a peu vu à Nantes mais que ça soit, son, ça soit sa qualité première bah la vitesse on sang, a vraiment, pas vu, euh, On l'a pas vu beaucoup. A pas dimanche, vu beaucoup. Euh, dimanche, mais, dimanche, mais surtout a il n'a pas le profil d'un joueur qui peut aller très vite je trouve qu'il est très grand
2: mais c est, c est, euh, surtout qu'à côté de lui tu as Simon qui est une mobilette ouais, euh, tu as ouais. Colomani ah oui. qui, et qui et va ta, quand même très et, vite et Bougari qui le remplace et Bougari il va super vite donc derrière forcément tu as intérêt à avoir une bonne pointe de vitesse
1: il paraît que Jean-Kévin Augustin l'a doublé sur un entraînement il est en voiture il est il a une plus grosse voiture, c'est bon. Oui, je parle en voiture, évidemment. Euh, non, mais on va, on va suivre, on le souhaite non de ben, se rétablir rapidement, mais c'est vrai qu'il a l'air à la fois fragile et, 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 et Mais et fragile parce de que forme.
3: apparemment il arrive, il n'est quand même pas en état de jouer. Hors de forme. Euh, on a demandé au staff médical de le remettre sur pied, ce qui est quand même un il petit a peu Il combien de pourcents, un, euh, un, un petit peu gênant, mais ben, je ne sais pas, il faudrait, ouais, de... faudrait demander à jean Kevin tout simplement. <rire> combien, combien sur l'échelle
1: de jean Kevin à quel pourcentage est Et après,
3: moi, ce qui... Je, je, ce que j'ai ressenti, c'est en le voyant évoluer euh, dimanche là, pendant 25 minutes, je crois. Le frisson T'as ressenti le frisson bah, J'ai surtout senti de l'appréhension chez lui. Enfin, ouais. il n'osait pas se livrer ou alors euh, s'il était à fond, c'est extrêmement inquiétant.
2: Bah, ce qui est dur, c'est qu'il confirme malheureusement par cette blessure... Ce qu'on craignait de lui à son arrivée. On se dit, Rubble, c'est un, jou euh, un joueur qui passe son temps blessé. Robles je, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On dit pas, mais je me demande non, non. si c'est... Non, on dit Il nous l'a expliqué euh, oui. lors de sa, ah, excusez, moi, lors de sa, sa présentation. Ça. Et on ne dit pas Goebbels.
0: Hein.
3: Non.
2: Ah oui, voilà. ça c'est l'erreur. J'ai quand même les boules que vous me parliez de Goebbels, <rire> Mais bon... Vas-y, continue
0: <rire> faut que tu continues on s'arrête pas après une vanne <rire> jamais jamais et souvent les paris de fin de mercato euh, nantais quoi c'est quand même souvent les oui. mêmes profils de joueurs hein. des joueurs bah, qui si, finalement qu'on voit très très peu alors on va voir je c'est un peu tôt pour juger et puis, oui voilà mais, on va bon. surtout pas le condamner euh,
3: non là. mais voilà non mais voilà pour l'instant ça déçoit mais... parce
1: qu'il y avait un peu d'excitation autour de ce jeune joueur à fort potentiel qui n'avait pas réussi et qui avait une chance de rebond à Nantes bah, il la saisit pas il y a des places qui se prennent et Boukari est en train de s'installer aussi et, voilà, et...
3: Enfin, il a joué, c'est qu'il a dû montrer chose à l'entraînement.
0: Peut-être. Il pourra avoir un rôle à jouer en janvier, euh, Jubbles, lorsque Simon sera parti à la canne Oui. Parce que je maintiens que c'est un hélié gauche également. Et Koulibaly mais ailier gauche, il y, aura, il y aura de la place pour lui. Donc Jubbles, euh, il va avoir du temps de jeu. Enfin, Allez, messieurs, on
1: switch. Nouveau débat. Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Avec deux questions sur les enseignements de ce début de saison euh, conclu par euh, ce, ce match face à trois. Euh, Existe-t-il des titulaires indiscutables dans cette équipe de Nantes ou pas Est-ce qu'on a de la réserve, on peut faire tourner Et puis l'autre question, le FCN devient-il une machine de guerre sur les coups de pied arrêtés On commence donc avec euh, ce 11 type et la relégation de Palois sur le banc, c'était dimanche.
4: Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby, baby
1: shut,
3: me
4: shut
2: me down.
3: Ça chante
1: bien autour de la table. Personne ne l'a Donc c'est. C'est Bang bang. My, bang, my baby shut me down. C'est Nancy Sinatra, les oh. amis. Ah, tu devais. Ah, Loïc, tu t'en shut... veux, hein.
3: Je m'en veux. Ouais. Ah, tu t'en veux, ouais. bien sûr.
1: Alors là, c'est plutôt my coach shut me down à ouais, propos de Palois. À propos
3: de Lille, c'est quand même dingue. Non, si Sinatra, ça ça m'emmerde quand même parce que
2: je j'ai j'ai vu une connerie. Et il y a eu beaucoup de belles reprises de cette chanson.
1: Oui. Palois donc sorti du 11 de départ ça va finir en, par, en euh, émission musicale, c'est Palois. Francis Égout est invité le mardi prochain. Palois sur le banc, est-ce que c'est un signe envoyé à tout le monde, à tous vestiaires c'est quand même allez, l'un des tauliers de cette équipe-là, il a été moins bon à Reims. Il n'a pas été catastrophique depuis le début de saison, mais il n'a pas été extraordinaire. Et pam, sur le banc. C'est de... un
0: signe envoyé à Palois. Seulement à Palois pour toi bon, Alors peut-être au groupe, mais je pense que c'est pour, euh, voilà, pour montrer à Nicolas Palois qu'il bah, avait été pas terrible du tout comme beaucoup d'autres d'ailleurs à Reims et que lorsque on est remplacé il faut éviter de il a quand même fait des gros matchs depuis hein, le début de la euh, saison voilà visiblement il a pas très bien pris sa sortie euh, mmh. si, voilà alors c'est sur la performance remplacé,
1: et sur l'attitude au moment où il sort à Reims je crois
0: qu'à Reims ouais lorsqu'il sort euh, bof quoi voilà. bah, a, tu a... vois ce,
2: David si c'est sur l'attitude pour moi c'est un message aussi envoyé enfin, oui, pour lui mais au groupe oui non mais c'est pour les mon, deux pour un, pour un coach c'est hyper important de montrer que c'est lui qui a la main. On en a parlé, euh, il y a eu des, les choux gras quand Pochettino a sorti euh, Messi, l'incompréhension de Messi, est-ce que le coach a le droit de sortir son joueur, tout ça. On n'a pas de Messi à Nantes, mais... Euh, mais on n'a pas loi. Mais on n'a pas loi. Et tu sais, encore une fois, que je suis président du fan club de Palois. Oui. Ouais,
1: ça a dû être dur pour toi le coup d'envoi. Non, quoi. mais c'est dur. Tu parce que j'étais venu au stade pour lui. Il n'était pas là. Et d'autant plus... que j'ai eu mon t-shirt, enfin, bon.
0: Étonnant <rire> que c'était presque la première fois à Reims que Palois passer un peu à côté de son Mais match. Il fait il quand, quand même un bon début de saison. Ah, c'est bon pour un ça que, que je bon pose la question, je trouve que la Loi. sanction... Il ouais, est titulaire
3: ouais. les huit premiers matchs de la saison. Voilà. Donc, euh, et moi, je trouve qu'il fait un bon début de saison, globalement. Ah ouais, Donc, euh, très euh, bon. Après, ça, ça prouve quoi pour moi que, bah, Oui, Antoine Comboire n'a aucun état d'âme. Et que si, moi je pense que c'est au moins autant euh, par rapport à, à l'attitude... Euh, après son, son remplacement à Reims, que par rapport à sa performance, parce qu'il aurait pu changer euh, 7 ou 8 joueurs. Après, euh, pour, et, pour... Et, et il l'a déjà fait, il l'avait exclu par exemple un Kader Bamba euh, de l'entraînement. Ah bah, il l'a même bien exclu, pas que de l'entraînement. Oui, mais, oui, mais c'était une histoire de. Oui, bah c'était oui, une histoire de.
0: Voilà, ouais, alors Bamba c'était c'était autre chose qui là c'est un envie dire oui
3: mais on en revient à l'attitude ouais. au comportement
0: Bamba il y avait eu des paroles de critiques des critiques vis-à-vis -vis de certaines pas que, choses ouais, ouais, mais donc l'investissement euh, de parfois voilà, ça peut euh, arriver quand vous sortez euh, ouais, vous n'êtes pas ouais, content ouais. de sortir bon voilà
1: mais Surtout ouais, qu'il estime, pense... lui, avoir fait une belle première partie de saison, Nicolas ouais, ouais, Palois, ouais. et donc il, il est un petit peu chafouin de, de sortir. Non, pour faire ça, il faut avoir du matos. C'est-à-dire qu'il euh, a Giroto, donc il a la possibilité de faire ça. Peut-être qu'avec un, un effectif plus pauvre dans ce secteur-là, ou un Giroto absent. Est-ce
2: qu'il mettrait Colomani sur le banc, même après son match raté euh,
1: eh ben on va de... voir. dimanche C'est -ce une, une excellente le... question, puisqu'on verra à Bordeaux, bien. dans 15 jours, s'il si, si le fait. On écoute Comboire et nous parler de cette question de la, de la concurrence. Est-ce qu'il y a des titulaires indiscutables ou pas dans cette équipe et Il évoque également euh, dans cet extrait euh, le fait qu'il est piqué Alban Lafont, tu l'as évoqué tout à l'heure Loïc, et, et c'était à l'issue du match de Reims et, et ça explique aussi la performance de Lafont selon lui.
4: On a pris trois buts à, à Reims, c'est pas la faute de ceux qui ne jouent pas, mais il fallait changer quelque chose. Piquer un peu certains, et faire prendre conscience, euh, ben justement peut-être que euh, voilà alban euh, lui était aussi donc je l'ai dit euh, un responsable parce que donc il aurait pu faire mieux à Reims pour qu'on n'encaisse pas trois buts. Là on l'a vu aujourd'hui, voilà il fait plusieurs arrêts donc. Euh, alors bien sûr qu'il y a des joueurs qui jouent souvent, parce qu'ils sont très performants. Mais ouais, le jour où l'équipe tourne moins bien et entre guillemets les titulaires sont en difficulté, il n'y a aucun souci pour que les garçons viennent se reposer et puis surtout permettre aux d'autres de, de venir les suppléer. Ce sont des titulaires d'un jour. Mais là j'ai un groupe de 21 joueurs. Et c'est bien parce qu'il y a une concurrence féroce. Les titulaires entre guillemets font tout pour garder leur place. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez vu les entrants. Donc on a vu le petit Boukari qui est rentré, qui est bien rentré. Voilà. Samuel à chaque fois qu'il rentre, il est bien. Marcus, oui on a on a, on a du monde aujourd'hui qui qui fait qu'aujourd'hui, on est un groupe solide.
1: Bon, il est obligé de dire ça, Antoine Comboire, il est dans le discours, on a un groupe solide, ceux qui rentrent sont aussi forts. Est-ce qu'on est complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire Est-ce qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable Est-ce qu'il y a une vraie concurrence, une profondeur de banc juste, juste
0: une petite parenthèse, lui aussi, on l'a piqué, les journalistes. Ah, la semaine sûr. dernière, avec le débat mmh. sur le 4-3-3, 4-2-3-1, finalement, il c est revenu vrai. à son 4-2-3-1 dimanche. C'est vrai. On peut raconter juste la, la Sans conférence de presse. ce soit enthousiasmant
1: sur le terrain. Euh,
0: la conférence de presse de jeudi, de vendredi, il, il était match. quand même très tendu avant le match. Hein. Mathieu Bellet journaliste pour Nantesport, a, a, a posé la première question sur le, le système tactique et il ne l'a pas du tout apprécié. Il lui aussi, il a été piqué finalement. Oui, parce voilà, qu'il s'est trompé
1: à Reims et qu'on lui a dit, tout simplement. Pour lui, il
0: s'est pas trompé. Parce oui, oui. que voilà, il nous a répondu la réponse classique. C'est pas le système qui compte. C'est l'animation. C'est l'animation. Et l'attitude des joueurs. Et la Michel.
1: D'ailleurs, hé, hey, pas de système. On s'en fout, faites comme voilà, vous voulez. L'important, c'est qu'il y ait de l'animation. Voilà. Non, c'était une, une, ouais, une parenthèse que je ferme. Ouais. Non, mais en tout cas, il, il est revenu à, au système qui a fonctionné avant. Il a gagné avec ce système sans que ce soit enthousiasmant. Si on fait une petite parenthèse, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé la même production mmh. que contre Nice, Lyon. Ou... On s'attendait à bien mieux contre. C'est quasi
3: miraculeux quand même que tu que tu prennes mmh. les trois points sur ce match-là. Ouais. On en revient à la prestation de Lafont.
1: C'est vrai, c'est Lafont qui fait la différence sur cette question euh, de Palois comme un signe qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable dans cette équipe. Est-ce qu'on a une profondeur de qui sont les titulaires indiscutables Tiens, allez, si, on va y faire a. ça. Aux on yeux. Allez, je peux vous le dire, aux oui, yeux de,
0: si. de Cambouaré, il y en a Donc, trois. Alban Alors, moi, je vais vous je parler du milieu fait, de terrain. Fait Chirivella. Voilà. Chirivella. Il, y a, il y a trois joueurs, visiblement, que Cambouaré euh, ne, enfin, ne veut pas toucher à trois joueurs. Tu veux que je te mette une musique de suspense C'est <rire> les... Cyprien, Chirivella et Giro.
1: Non, mais Cyprien, il vient d'arriver. Ah, mais il... c'est un
0: joueur qui a insisté pour l'avoir. Voilà, c'est un, un joueur Medin, in Camboire. Tu Donc, peux ajouter
1: euh... Moses Simon et oui, oui, je te Colomani. parlais du milieu de terrain. Non, non, mais est...
0: Voilà. Et Simon, je sais Colomani, a du... Blas, c'est... Voilà, Simon, Colomani,
1: Blas, eh, on va arriver à 7 joueurs. Hein. Donc, finalement, il euh, y, y a... Traoré Non, sur non. les... Non, non, mais <rire> mais les, de, probl... les non, mais on en
3: revient au gros problème de cette, de cette formation. Ça reste les latéraux.
1: D'accord. Mais, mais, mais sinon, les autres
3: tu as ton épine dorsale, bien tu, sûr. Tu, tu
1: l'as déjà, en fait. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de titulaire non, indiscutable. En fait, si,
3: je vous, ai, pardon,
0: si je, je vous ai parlé de ces trois joueurs, c'est que, visiblement, justement, ça a créé des, insa ça a créé des insatisfactions. D'où la réaction de Palois à Reims. Mmh. Il y a des joueurs qui estiment qu'il y a des joueurs qui ont le, le totem d'immunité à Nantes. Et ces trois joueurs que j'ai cités, visiblement, l'ont et ça peut créer. Et, et d'ailleurs, quand ils passent en 4-3-3, pour pouvoir mettre ces trois joueurs à Reims, je suis pas fou, ils y étaient, tous les trois. ouais oui. Euh, ça déplace Blas sur un côté. Oui. Et le fait que Giroto pour, reste euh...
1: aux côtés de Cyprien et de Chirivella, ça voilà. obligé. C'est pour
0: ça que j'insiste sur ces trois joueurs, en fait. Voilà.
1: D'accord. Bon, en l'occurrence, il mais... euh, y a des joueurs qui sont quasi sûrs de jouer eu égard à leur performance. C'est pas le cas de Palois. C'est peut-être la seule leçon pour le reste, mmh. euh, finalement.
2: Euh... C'est quand même que par rapport à la saison dernière, tu as un, un tout petit peu plus de, de biscuits sur le banc. Ben je les... sais pas ça mais bah si. ben ça c'est ah, un vrai offensive si. bah si. ah,
1: offensivement oui mais oui. est-ce qu'il y a une véritable profondeur de banc comme Comboiret semble nous le dire Moïse fondeur c'est pareil Coco, pas forcément pareil.
2: parce que comme comme on dit il y a quand même des titulaires indis... enfin, sans dire indiscutable il y a quand même des cadres dans cette équipe on les a cités Colomini
1: ouais. Simon Blas mais Chérie alors donc Vella, qui, qui est au même niveau sur le banc d'après ce que tu nous dis
2: bah, qui, qui pas pas forcément au même niveau, je sais pas ce que je dis. Je dis juste que sur le banc, il y a peut-être un peu plus de joueurs qui peuvent suppléer sans être forcément au même niveau que la saison dernière. Bah oui, je suis d'accord. La saison dernière, franchement. Regardez au milieu les trois que, que j'ai cités.
0: Hein. Dans un 4-2-3, hein, les trois que j'ai cités, vous pouvez mettre les deux. Et ensuite, vous avez Moutou Sammy que vous pouvez mettre, donc ça, ça fait 4 joueurs quand même, mm. donc c'est pas c'est pas rien et euh, Moutou t'as Bukhari et ensuite devant Coco a la saison
1: dernière. Donc euh, je suis pas convaincu moi par euh, bah, les, les entrées, il nous peut le dire. Hein. Moutou Coco, euh, non, bon, mais je...
2: il revient de près. Après au-delà au du niveau, il est là. est là. Jebels, ouais, je le cite bien, c'est bon. Il est en plus. Bukhari il est en plus. Et t'as perdu Clouza. Non mais tu
1: comptes, mais Jebels, il n'a rien apporté dans ces dans ces entrées en jeu là. C'est en nombre qu'il y a plus de. Oui, joueurs. mais on te
2: parle de nombre. Moi, je ne te parle pas on ah oui,
1: parle pas nécessairement ah, de qualité euh, supplémentaire. Ah, bah là, oui. boirait évoquait euh, les entrées de qualité de, de ces joueurs-là. C'est pour ça que je, mmh. je bloquais un peu là-dessus. On va, on va tourner cette page-là pour s'intéresser aux au coups de pied arrêtés, les amis. Euh, C'est le deuxième débat, le deuxième enseignement de ce début de saison. Est-ce que le FC Nantes sera bientôt une machine de guerre sur coups de pied arrêtés 13 buts marqués par les Nantais depuis le début de saison. 5 sur coups de pied arrêtés. Ça fait 38% quand même des réalisations nantaises, soit sur corner ou soit sur penalty. Donc deux têtes de Girotto, une tête de Castillo. Les taux et deux pénalties de Blas. Blas c'était à Angers et, et face à trois. Euh, nouvelle arme nantaise ou pas, David bah, Pour, pour
0: l'instant, oui, 38%, c'est pas mal hein, quand même. C'est hein. deux fois euh, plus que qu la dernière bonne stat qu'en euh, mars, mars l'année dernière il n'y avait que 19% de buts sur coup de pied arrêté donc c'est intéressant et énorme. je trouve que depuis des années c'est un sujet qui revient souvent on en a fait des papiers où effectivement on, on pointait du doigt l'absence de buts sur coup de pied arrêté du FC Nantes il y avait soit euh, soit dans la surface euh, ça ne marquait pas enfin pas de joueurs décisifs ou alors des mauvais et... tireurs et là et en plus il y, enfin, ta... y a deux y a bons tireurs un. voilà pour
3: moi c'est prématuré de dire que ça peut être une arme fatale en tout cas c'est une arme de dissuasion et surtout dans la mesure où tu as un tireur de, de coup de pied comme Willem Cyprien ou s'il parvient ou Simon, Simon ouais. mais Cyprien notamment s'il parvient à enchaîner les matchs ça moi c'est la, la, la grande certitude. Non, aussi un peu
2: plus de pénalty parce qu'il y avait un moment où on obtenait très peu la saison dernière il y a deux saisons il y avait peu de pénalty parce un...
1: qu'il y a des attaquants qui sont dominants ah, oui, dans oui. leur face à face c'est le cas de Moses c'est le cas de, de Blas ils ben, sont vif, capables d'éliminer c'est des et attaquants vifs qui
2: voilà. peuvent voilà. éliminer ben là, très, très, très moi technique. je ne mélangerais pas les pénalty
0: et les coups de pied But sur coup de pied arrêté, corner. Ah mais t'en as, as quand même plus. C'est un peu différent. Dimanche moi, dernier,
2: t'as penalty,
1: À Angers, oui, t'as penalty, mais Ça, euh... bah, ça te change quand même pas mal de choses. Ah si, ce sont des coups de pied ouais, arrêté. Pour
0: moi, oui, je sais bien, mais coups de pied arrêté, je pense plutôt. Sur, euh, les corner, Alors, sur les corners. Coup franc corner. Alors, sur
1: les corners, deux corners de Simon. Donc à Monaco, c'est corner Simon, tête Castelletto. Euh, à Angers, c'est corner Simon, tête Giroto. Mmh. Et là, c'était corner Cyprien, tête Giroto Ted Girot. contre 3. On n'a pas encore, côté Nantais, marqué sur Coufran, direct ou... ou euh, ça euh, remonte sur à Libombé, hein, j'ai lu
0: euh, Jérôme Jolivet dans presso presseau, je crois que ça remonte euh, à, à Libombé en 2019. Pied droit contre dis. Lyon.
1: Mais ouais. Nantes Nant est armée, je pense, quand même, pour d'ici la fin de saison, uh, scorer. On a Korcha qui est un ouais. très bon tireur de Coufran. On Cyprien. a Giroto, qui est capable de tirer de loin. Et Cyprien, Cy... qui a marqué des francs directs mmh. avec euh, l'OGC Nice à l'époque. Ce euh, sont, sont des armes que ne possédait pas le FC Nantes récemment. Et Charles en...
2: Traoré, président on a des joueurs techniques. Ah J'ai pas, pas la stat. Non, mais ce qui est marrant, ah. c'est que, enfin, tu parles de Charles Traoré c'est dans le jeu, non, mais je a, a, donner, hein, oui, oui de... non mais dans le jeu, il y a très peu de centres au final. On parle toujours des latéraux qui n'apportent pas offensivement. Ah, qui ne centre pas trop peu en tout mais, cas. Mec Traoré, il s'entre pas et Corchia euh, qui a aussi de, de pied euh, il, se, il est quand même défaillant depuis le début de la il saison euh, Corchia, ouais. voilà ouais. Dans, dans ce domaine. Et finalement les centres arrivent sur les coups de pied arrêtés donc c'est plutôt intéressant. -ce que, euh, moi
3: ce que je trouve euh, plutôt favorable pour le FC Nantes c'est qu aussi que la, la réussite de Castelletto et de giroto dans le domaine aérien sur les corners peut faire aussi office d'un peu de dissuasion, c'est-à-dire qu'ils vont mmh. focaliser l'attention des, des défenseurs et peut-être permettre à d'autres joueurs d'être un peu plus libérés du marquage.
1: On a de nombreux atouts côté Nantais sur les coups de pied arrêtés. C'est l'un des enseignements. On, on verra. Hein. Si euh, Cyprien étant installé, David nous a dit qu'il était titulaire indiscutable désormais. Euh, le FC Nantes va pouvoir profiter de, de sa qualité euh, de et pied. Je suis d'accord
0: avec Loïc. Il faut que physiquement ça tienne. Mais je sais que c'est un joueur apprécié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a insisté pour l'avoir par par Combo et Cyprien. Est-ce une... on, on on Est qu'il va pouvoir on, enchaîner C'est ça la question.
1: On, on a vu euh, allez, sur euh, deux, trois mouvements euh, la sérénité qu'il peut apporter ah au bon, milieu de terrain. Ah bah C'est-à-dire oui. que euh, le ballon lui brûle pas les pieds. Euh, il sait ce qu'il a autour de lui. Lui, il se retourne tranquillement et il ouvre le jeu. Et
0: souvenez-vous, hein, quand il a quitté, enfin, quand il a sa première saison, quand il s'est affirmé du côté de Nice, c'était un très, très bon joueur de, de, de Ligue 1, vraiment. Hein, bien
2: donc, sûr. Oui, mais euh, l'eau a coulé sous les ponts. De oui, plus, quand même. je sais bien. Et mmh. mais... Jebel, c'était un grand espoir de mmh. Ligue 1 aussi quand
3: il ah, ah, Sauf ouais, qu'il avait 16 ans. Euh, il a ouais, été opéré
1: mais, euh, du genou, euh, Cyprien. Et
3: Cyprien, sa première action marquante contre Troyes, c'est quand même une tête en retrait mal assurée qui offre une, une occasion euh, aux Troyens.
2: Oui pitoyant. mais quand, comme dit Simon, il, comme Simon il voit le jeu, il se retourne, et il distribue. <rire> il, il vient de le dire, sinon.
1: évidemment. Allez messieurs, troisième sujet du jour.
2: Pierre Arnobard, Presse
0: Océan. Loïc Folio, West France, David Filippo, RNC, Simon Ronguat, It West, sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Mojibayat, l'homme à tout faire du président Kita, le directeur sportif officieux des Canaries, euh, disent certains, est l'objet d'un documentaire édifiant de la RTBF en Belgique, on en parle ensemble. Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids, normalement, un homme moyen, comme cette victime ici, c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein, tu as pour les enfants, pour les nains, ça change. Pour un enfant, est... il est plus léger, un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd. Hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein. Les leçons de <rire> ce génie belge, qui est Benoît Poulvard, dans un film mythique. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est euh, chez vous. vous. Voilà, 1992, c'est vieux, où Poulvard incarne un tueur en série absolument dingue, sans transition et sans lien.
4: Si c'est la Belgique,
1: hein. -ce si ouais, une pu, série, je sais pas un truc sympa. Si ce n'est la Belgique euh, avec ce documentaire euh, qui s'appelle donc le milieu du terrain. Euh, le documentaire a été diffusé dans le magazine Investigation euh, chez nos confrères de la RTBF, la, la TV belge, et nos amis journalistes belges y dressent un portrait sans concession de Moji Bayat. On peut euh, peut-être rappeler d'ailleurs le lien actuel et on reviendra dessus euh, dans un second temps entre Moji Bayat et le FC Nantes, les amis.
0: Directeur sportif officieux du FC Nantes. Un agent influent. C'est un agent influent très 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 proche d'Ekita, mais on parle d'une de, de, amitié, amitié entre l'Ekita et, et Moji Bayat. Euh, pour l'anecdote, je crois que lorsque Moji Bayat sort de prison, euh, puisqu'il a fait une quarantaine de joueurs, jours de détention on va en parler pour, ouais. dans le cadre effectivement des euh, Footgate il fait une, une immense fête et les Kitas sont invités euh, Franck et Valdemar, sont invités à la fête, et je crois qu'ils étaient et présents, en tout cas. D'ailleurs, vous était... avez
2: vu que dans le documentaire, les... le vois, Marquita, il apparaît à le... un moment... Il
3: apparaît à, à, Charleroi. à Charleroi. Avec Charleroi. Et j'ajoute
1: une petite anecdote, ils sont partis en vacances ensemble, récemment. Avec, avec, euh. avec Donc avec on est Carice vraiment Sanugo. sur une à proximité. C'est une vraie amitié. Voilà. Mmh. Euh, trois parties pour euh, décrire, commenter ce, ce documentaire. Vous pourrez... Euh, euh, allez le, le regarder de vous-même, vous, vous qui, qui nous écoutez, on l'a mis en lien, euh, on le mettra sur le Twitter de, de Sans Contrôle, mais vous tapez RTBF et le milieu du terrain et vous trouverez les, les liens euh, en question. Euh, D'abord, l'arrivée de Moji Bayat dans le monde du foot. Alors c'est via son oncle, qui est propriétaire du Sporting de Charleroi en, en Belgique, qui s'appelle Abbas Bayat. Ça se passe rapidement euh, mal, un premier éclat en tout cas. Avec... Ça veut dire
2: qu'ils arrivent de, à deux avec son frère oh, ouais. Mehdi aussi.
1: Tout à fait. Ouais. Et, et, et dans un premier procès, le procès du terrain synthétique du sporting de Charleroi, c'est un procès en faux, détournement et corruption, Moji Bayat est condamné à un an de prison avec sursis. En appel, il conclut via une transaction... Euh, Ce qui euh, est possible en Belgique. Voilà, d'annuler ça dans son casier judiciaire et de pouvoir exercer le métier d'agent, nous dit la RTBF. Ces pratiques frauduleuses, toujours selon la RTBF, vont jusqu'à choquer son oncle qui euh, l'écarte du sporting de, de Charleroi. Seul son frère, euh, euh, qui s'appelle euh, Mehdi Bayat, euh, continue de travailler avec, euh, avec le père. Il y a ensuite une deuxième partie de ce documentaire où on parle des pratiques. Je ne sais pas si vous avez été étonné de ce qu'on a pu euh, euh, nous décrire dans, dans ce documentaire, euh, notamment euh, bon, le foot business où on achète, on vend des joueurs, un peu comme... De, de la marchandise, sans soucier des intérêts des joueurs, mais euh, simplement ce sont les agents qui sont rois, euh, en l'occurrence, euh, qui, qui pensent à leur intérêt d'abord.
2: Dans, dans ce documentaire, ça confirme simplement ce qu'on pense de l'argent. Il y a un intervenant à un moment qui, qui dit, un expert en criminologie, qui dit dans, dans le milieu du foot, c'est un milieu très paradoxal parce qu'on ne parle que d'argent, on parle tout le temps de montants de transfert. Ouais. Et, et très très que, en revanche, quand ouais. c'est hyper opaque, ouais. dès qu'on rentre dans le détail. Et en fait, c'est vraiment édifiant là-dedans, là parce que tout le monde se sert. Et ce qu'ils disent aussi, ce que dit le criminologue, ou je crois que c'est lui qui dit qu'en fait, finalement, le joueur, c'est rarement celui qui touche le plus, finalement. Oui. C'est ben, lui qui joue oui. sur le terrain, et en fait, il y a énormément de personnes et qui se servent autour. Il y a effectivement certains agents qui touchent, beaucoup plus que leurs
3: joueurs.
1: Moji Bayad dans le documentaire dit d'ailleurs Loïc oui, « Je suis le, sûr, joueur, le joueur,
3: joueur le mieux payé, payé de belgique ». <rire> oui, bah, il a le sens de la répartie. De fou, quand même. Voilà. Oui, oui, oui,
1: avec le sens de, de l'ironie qu'on qu lui connaît. Il euh, y a un exemple qui est effarant, l'exemple de la rétro-commission euh, dans ce documentaire. On, on prend euh, un joueur évalué par exemple à 15 millions, on nous explique que le club va le vendre 18, que ça gonfle la commission de, de l'agent, donc et cette, cette commission gonflée est euh, en partie redistribuée à ceux, soit dans le club vendeur, soit aux agents intermédiaires qui ont facilité les choses, on gonfle le prix. On de, fournit joueur, des, des prestations qui, qui n'existent pas. C'est interdit, interdit et ça se, interdit. se fait de manière occulte dans des paradis fiscaux.
2: Mmh, mmh. Ouais. Les joueurs sur le sur le scouting, moi j'ai trouvé ça effarant aussi dans les transactions. Il y a 200 000 pas. euros de, ouais, euh, de rapports voilà de mmh. de, re, de supervision de, du joueur qui n'existe pas.
1: Toutes cette investigation ne concerne pas uniquement Moji bayat dans le dans le document. Documentaire, mais ouais, il est y a présenté quand même... comme le super agent belge c'est celui qui a le plus de joueurs sur ce championnat de Belgique
0: sur 1h04 ou 1h06 de documentaire il y a près de 40 minutes sur Mojibayat quand même mm. donc c'est quand même
3: euh, une mais grosse partie du documentaire c'est très révélateur du, ouais, du rôle voilà. qui tient euh, mm, notamment mm, sur mm, le marché belge
1: mais, mais le problème disent les journalistes euh, ce sont les dirigeants qui par incompétence ou parce qu'ils sont des bandits acceptent euh, ces manœuvres frauduleuses des agents. Si les dirigeants ne rentraient pas dans le jeu des agents qui proposent des rétrocommissions, etc., ah, mais ça n'existerait pas. C'est
2: hyper intéressant parce que... Euh, après, ce n'est pas du tout pour les, pour les défendre. C'est répréhensible de ne pas être dans la légalité. Mais il y, y a un intervenant qui, a, qui a expliquait que le milieu du foot, il y a une telle pression financière qu'au bout d'un moment, il y a des dirigeants qui, par fa facilité ou parce qu'ils ont un peu l'accord au cou cèdent mmh. un peu à c'est bah voilà, assez, assez pratique là ou parce et parce que d'autres
1: le font et qu'ils n'auront qu'un joueur s'ils ne bah, rentrent pas dans voit, il
2: y a quand même c'est le président ou ancien président du Standard de Liège qui, qui parle dans ce documentaire et c'est effarant, il raconte qu'en en gros, il s'est fait voler deux championnats mmh. parce que alors après, il faut quand même re, enfin relativiser, euh, c'est dramatique ce qui se passe dans le football belge mais ça a l'air d'être un, un championnat qui est quand même sacrément euh, Enfin, je ne sais pas vérolé. si c'est comme ça forcément partout. C'est vraiment vérolé en Belgique euh, avec euh, des, des arbitres qui sont achetés, des dirigeants qui sont achetés, des entraîneurs qui sont achetés. Ils seraient en si, au conditionnel euh, voilà, en partie. Ils hein, seraient, là. voilà, pardon. Mais bien sûr, il y a la présomption d'innocence. Mais euh, je ne sais pas si c'est comme ça par, enfin, partout dans le championnat, mais, dans le championnat belge, c'est comme ça.
3: Ce qu'on qu peut retenir de, de, de cet excellent reportage et de, de cette vraie enquête, cette vraie investigation euh, qui a demandé du temps, mais d'abord de la volonté, et puis ensuite du, euh, du temps, c'est qu'il y a effectivement des pratiques euh, financières qui apparaissent comme frauduleuses et qui sont évidemment condamnables mais quand on, on aime le sport le, le pire c'est de jouer avec euh, justement l'incertitude du sport et de jouer avec euh, la passion des supporters et d'avoir et une influence sur le, le résultat, d'acheter ouais, des matchs ouais. et, et, et moi c'est ce que je considère presque le plus terrible dans ce reportage en fait c'est de, 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 de voler ses bah émotions d'imaginer tous ces gens qui, qui assistent à des notamment. matchs sans Exactement. douter que, que le match peut être truqué par un arbitre. et ça c'est à minima du vol on en, a,
1: on en a reparlé récemment avec la disparition de Bernard Tapie hein. certains lui ont rendu de, de vibrants hommages mais moi j'étais jeune à cette époque-là, et quand j'ai compris qu'il y avait eu de la corruption avérée, qu'il avait fait de la prison ferme pour corruption, qu'il avait acheté un match de foot... Je ne comprenais plus l'intérêt du sport. Bah, dans, dans C'est ce arrivé
2: en Italie avec euh, la juve Le Calciopoli. Oui, enfin, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Après, Alors, moi, le scandale après... du
1: Footgate, euh, Pab, et je te redonne la parole tout de suite. En 2018, dernier élément euh, fort et, et le plus récent de, de ce documentaire. Moji Bayat est arrêté dans le cadre du Footgate en 2018 avec des perquisitions chez lui qui font euh, découvrir un nombre important de boîtes de montres vides. Enfin, oui, des mais il les
3: collectionne,
0: collection, a dit son avocat.
1: Euh, des montres de luxe. Le total de ces boîtes, si on imagine qu'il y, qu y a un moment des, des montres dedans, c'est 8 millions d'euros. Euh, effectivement, l'avocat de Moji Bayat a répondu que son client était un collectionneur de, de boîtes vides. Il est accusé par oui, certains. Il,
2: il avoue quand même que euh, peut-être qu'il a pas oui, payé oui, la TVA oui, sur oui, toutes oui. les boîtes. Oui, de, il y a de un montres. souci
1: de TVA. Il est accusé par certains dirigeants belges et joueurs d'avoir acheté des matchs en donnant des montres à des joueurs pour qu'ils lèvent le pied, notamment et, un match. Et là, pour la Gank, première Gank et fois, il y a des
0: témoignage anonyme. Il y a un joueur hein, qui témoigne, oui. un joueur du championnat belge hein, qui témoigne, oui. et il y a aussi un dirigeant, un dirigeant. belge. Il y a
1: des directeurs généraux qui qu'on
0: lui a proposé une, enfin que moi j'ai un, là, proposé, un ça, entraîneur un entraîneur. Ouais. Et ça c'est dans C'est un directeur
2: sportif et c'est dans les PV par
1: contre des, ouais, ouais, des
2: enquêteurs. Ouais. Donc euh, voilà, c des, ça a été dit de manière officielle. Alors
1: ces montres sont des montres de luxe, euh, on n'est pas dans euh, la corruption massive, on est dans une petite porte d'entrée vers la corruption, une petite montre et, et tu lâches le match. C'est ce que soupçonne un cadeau. Euh, ce
0: documentaire. Et ce qu'ils expliquent dans le documentaire, la corruption, c'est qu'on peut proposer une montre pour perdre un match, mais aussi pour gagner un match, ça reste de la corruption, oui. lorsqu'on propose euh, pour, pour euh, motiver ouais, les gens en fait, c'est de la corruption. Surprise. Oui, Pourquoi une montre, une
1: montre Parce qu'une montre, c'est simple, c'est facile à transporter, ah bah oui. euh, à revendre, euh, et on ne donne pas directement de, de l'argent. Et dans hein, un milieu
2: qui a énormément d'argent, c'est ce qu'il disait, c'est que d'avoir du cash, ce n'est pas toujours facile à, à utiliser, alors qu'une montre, bon, une valeur de bijoux de collection.
1: Dans cette enquête, Bayat fait 48 jours de prison en préventive, puis il est libéré contre une caution de 150 000 euros.
0: Avec une arrestation euh, enfin, rocambolesque, quoi, hein, comme dans les films, visiblement. À 5h du matin. À 5h du matin, avec un flingue sur la tempe. Ils le disent, hein, d'ailleurs, mmh. dans, dans le documentaire. Ils ouais. le et euh, ouais, non, ça a été, ça a été quelque chose d'impressionnant. Et je, visiblement, Mojibayat Bayat, ce qui est normal, je pense que tout être euh, aurait mal vécu. Mais lui, lui, vraiment, ça a été. Ouais, ça a été compliqué. On, a, on
3: connaît des supporters qui se sont fait aussi réveiller euh, tôt le matin chez eux. Je ne savais pas, y compris des Nanterre. Ouais. Mmh.
1: Avait-il mmh. des montres de luxe au poignet Avec le euh, revolver, euh, la...
3: revolver sur la, euh, la tombe, je ne sais pas, ouais, mais en tout quoi, cas de, ouais. de manière euh, ah bah peut assez virulente. Ouais. Qui
1: est ouais. devenu Mehdi Bayat, pendant ce temps-là, le président de Charleroi et bah, Tout simplement, président de l'Union belge de football. C'est l'histoire incroyable hein, des, des frères Bayat. Entre 2019 et 2021, il est donc président de l'Union belge. Et il est interrogé par les journalistes et, et répond simplement que son frère est surtout victime de sa grande gueule. Euh, on comprend hein, que les deux frères Bayat ont mis la main sur le football belge. dit aussi que... Euh, il y en a qu un qui est l'agent qu numéro 1 et l'autre qui est le cas, le président de est, la fédé. C'est
2: que son frère, on lui reproche des choses, mais il n'a pas été condamné. Donc, euh, il joue de la présomption d'innocence. Alors, il a
1: été condamné, hein, une première fois. On, on l'a dit, il y a un appel et une transaction. Et sur l'histoire du football. Sur le football voilà. non, ça n'est pas encore jugé. C'est pour ça qu'on est au conditionnel. Et, on,
2: voilà. et dans le documentaire, c'est vrai que Mehdi Bayat, lui, il parle face à euh, caméra. Il répond aux journalistes en leur disant, mais est-ce que fait mon frère euh, ça ne me regarde pas, il faut, distinguer, il faut distinguer les deux. Et à la toute fin du documentaire, ils disent quand même qu'entre l'interview et le moment où le documentaire a été euh, ouais. diffusé, Mehdi Bayat euh, s'est mis en retrait de de son poste de président pour euh, s'occuper de ses proches et de ses frère. Il a candidaté
1: à l'UEFA, il n'a pas été pris, il a terminé dernier et après il est sorti de... Et
2: surtout, il, est, il fait l'objet aussi, lui, d'une du, enquête aussi de la part des, des autorités belges par rapport à ses, à ses actions dans le milieu du foot.
1: On termine, hein, parce qu'on ne va pas décrire tout le documentaire, mais il y, y a une scène où euh, le journaliste lui présente une liste de joueurs mmh. qui appartiendraient à l'écurie euh, Moji Bayat qui s'appelle Creative and Management Group et en l'occurrence... Euh, le frère, Mehdi, dit, dit oui, celui-là oui, celui-là non, celui-là, et, et il vérifie derrière les journalistes, et une fois sur deux, son frère a menti, ou s'est trompé, en tout cas, il n'est pas au courant de, du nombre important de, de joueurs. Est-ce que vous connaissez les joueurs nantais qui sont sous euh, l'égide, en tout cas, de Creative ah. and Management Group actuellement Traoré. Il y a Charles oui. Traoré, exactement. Ouais, on, le voit
0: dans le reportage. Non, on le voit dans le reportage. C'est Bakary Sanogo Traoré. Ah bah il est, encore, il est
1: encore présenté euh, sur certains sites par... Euh, alors peut-être, à vérifier. Actuellement. Euh, passé par Nantes, Imran évidemment. Joris Kayembe, Kara euh, Mboji, Libombé, mmh. Renaud Hémon notamment, font partie de... Koulibaly Renaud Haimont, je crois qu'il Il, a il en est sorti. Koulibaly. Il est encore annoncé sur Transfermark. Ouais, pas... ouais, alors attention. Euh, oui. voilà. ouais. Mais Coulibaly...
0: Koulibaly, C'est mais... euh, pas... Bakary Sano going. Euh,
1: pour être complet, et on va... Euh... Finir avec euh, cette fois l'influence nantaise de, de Moji Bayat. À la suite de la diffusion de ce documentaire, Moji Bayat a, a porté plainte pour diffamation. Son avocat a dénoncé une violation du secret de l'enquête judiciaire et il compte porter plainte au pénal contre la RTBF, estimant que euh, les documents produits avaient été interprétés de manière tendancieuse. Il dément catégoriquement l'idée selon laquelle il aurait influencé des matchs. Fin de citation, euh, côté avocat de, de Moji Bayat. Quand on voit... À quel point ce personnage est sulfureux, qu'il est euh, embringué dans des histoires incroyables en Belgique On doit s'inquiéter davantage pour le football club de Nantes ou pas, les amis C'est un agent dont on a dit qu'il était influent. Il a fait même la communication euh, il y a quelques semaines du, du FC Nantes euh, après euh, les, les incidents euh, du cercueil, on va les appeler euh, comme ça, autour du stade de la Beaujoire. C'est inquiétant, non Alors En fait, c'est je vais reparler du documentaire. Il y a un spécialiste, je crois, du droit ou du
2: football de Belge qui intervient dans le documentaire et qui dit... Euh en parlant de Mehdi Bayat je veux dire que c'est quand même très euh, risqué au niveau euh, communication d'avoir placé euh, ou élu Mehdi Bayat président de l'Union Belge connaissant toutes les actions qu'il y avait autour de et les suspicions qu'il y avait autour de la famille Bayat. On peut dire la même chose à Nantes. On peut s'interroger de l'influence de Moji Bayat au FC Nantes et de voir à quel point il a pris du poids et s'affiche en tribune à la Beaujoire, euh, voilà, même si c'est ce un ami très proche de la famille Kita. S'affiche on... avec le costume du FC Nantes, avec oui. le blason du FC Nantes. Mais ouais. on peut oui. s'interroger. c'était si un salarié. On peut simplement s'interroger de la pertinence de s'afficher comme ça, avec une personne qui est, somme toute, euh, qui jouit de la présomption d'innocence, il faut le rappeler, mais qui est quand même euh, un personnage sulfureux euh, qui, qui fait l'objet d'enquêtes. Parfois, moi, j'aurais tendance personnellement mais c'est très personnel ce que je dis, à jouer profil bas dans ce genre de
1: situation.
3: Pardon, mais il arrive. Bon. Pascal
1: Pro approuve ce que tu viens de dire, tu vois, Ben,
0: David Non, mais la direction du FC Nantes, elle est très claire là-dessus. Alors, il le dit, il le dit, il le répète à l'envie. Depuis qu'il travaille avec Moji Bayat, il perd moins d'argent ou il en gagne c'est-à-dire que Moji Bayat s'occupe... <rire> donc déjà, on ne parle plus... pas de football. Non, non, je te parle d'argent, là. Ah, oui, pardon. Après, priori, mais, mais Moji, mais on voilà, parle pas non, de, non, beaucoup non. de football, là, on l'a. Mais, mais en tout cas, euh, de toute façon, Moji Bayat, il est au club depuis l'arrivée de... En gros, ça remonte à Guillaume Gillet, Gillet c'était ouais, en 2000. C'est la porte d'entrée. 16, Ça a démarré là, mmh. et ça, ça a été crescendo. Euh, il est, il est maintenant quasiment dans tous les dossiers, dans tous les dossiers de Mercato, les ventes, les, les arrivées, mais également les ventes, mais Ça, mais il le, s'occupe des dossiers. Mais le
1: bilan Bayat, parce qu'on tu, tu, évoque l'Ibombé par exemple. Ah non mais le
0: bilan, je, oui, oui, alors évidemment.
1: Euh, euh, c'est euh, toujours difficile qu'il y a quelques millions qui sont sur la, sur la touche. Il y a des millions sur non, la mais touche le, avec le, l'Ibombé. Le, quand le même. bilan mais après
2: vont... c'est du, du Mercato, moi ce qui me gêne, et c'est ce qu'il y a aussi dans le documentaire, c'est le, le conflit d'intérêts potentiel. On prend l'exemple, il y a un exemple très parlant qui est le, celui de cet été, le, le seul départ du FC Nantes, enfin l'un des seuls départs ah bah ouais, transfert, Ibrahim ouais, Lusa, qui est quand même un joueur qui s'est engagé, euh, qui a pris euh, Moji Bayad comme agent. Donc ouais. après, euh, voilà, on se demande pour quelles raisons il l'a pris comme agent, mais il l'a pris comme agent. Ouais. Et me, il signe à Watford. 5 ou 6 ans. 5 hein. ans, je crois. Un, un club ans. où Moji Bayad a ses entrées. À ses entrées et ouais. donc en fait, il, il se retrouve. Donc euh, agent, vendeur, agent du intermédiaire joueur, et acheteur. intermédiaire entre les deux clubs, euh, de, de l'acheteur et du vendeur Mais, enfin, si, mais si
1: on le mais laisse je, je, ça... Mais
3: je gagne sur tous les tableaux en gros, l'idée c'est ça Et Watford, euh, petit aparté, c'est un club qui en est à son 13 e entraîneur en 10 ans Je sais pas, ça vous rappelle peut-être un autre club
1: Qui vient d'arriver à Watford les amis
3: Claudio Ranieri, Ranieri Claudio Le plombier D'ailleurs Imran ce
0: c'est pas simple pour lui hein il se morfond un peu hein, du côté de boîte oui, hein. en tout oui, cas oui, il, y il y a quelques moment, semaines euh... je sais pas s'il a joué le weekend. oui oui non mais voilà, mais bon, cas, voilà. on a que ce qu'on mérite peut-être tu vas donner merci ouais. mais en tout cas euh, <rire> les, les, les... alors je suis d'accord avec toi Simon il y a le cas libombé il y a évidemment des flops mais monstrueux et libombé euh, plus gros achats de l'histoire du club en fait partie mais les equitas ils estiment que par exemple Lafont à, à Nantes c'est Bayat qui a géré avec ses euh, avec alors c'était Yvenet de, de quel club la Fiorentina la Fio. donc c'est lui qui a géré le dossier Valentin Rongier à Marseille c'est lui à la fin qui a géré les négos parce entre, entre l'agent de Rongier et le de Marseille c'est qu lui préciser, qui
2: c'est qu'il est oui. Agent, et il sert aussi oui. d'intermédiaire, de facilitateur. Il y a beaucoup d'agents, il y a des pour les mais très grands clubs, ouais, ça. mais presque
3: fait, de, de, mais de personnages incontournables même. Oui, mais c'est. En
1: Belgique, c'est le numéro un, et en France, il c'est' un ouais, peu c'est devenue...
0: ouais, 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 lui qui gère les dossiers quasiment de A à Z. De toute façon, il y a des agents qui nous disent tous les étés on laisse un message à Franck Kita ou Philippe Mao, et c'est Bayat qui nous rappelle. Il y a encore un qui me l'a dit l'autre jour. Et c'est tout le temps comme ça.
1: D'accord, David, ça, ça peut exister. Il y a des clubs où ça existe. Qu'on apprend chaque jour Et des je... choses de plus en plus inquiétantes tant, à tant propos de Moji Bayat.
0: J'ai envie de dire, l'Equita, tant qu'il n'aura pas. Si un jour Moji Bayat est condamné, là, peut-être qu'ils reverront leur façon de travailler Et avec lui. S'il enfin, si est condamné, il peut être agent. Mais eux, eux, leur argument, c'est de dire, depuis qu'il est là, nous, il nous a fait des bons dossiers, il nous a fait des mauvais dossiers. Libombé en fait partie, il y en a d'autres. Mais il nous a aussi fait des bons dossiers. Voilà. Il, il nous a. Non mais il y en a plein. Loïc, je suis d'accord avec toi. Je, 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 je ne cherche pas à le défendre. Il y a il y a plein de de de, de flops. Hein. Euh, Mbodji, El Ganassi, Libombé, c'est catastrophique. Renault-Hémon, euh, voilà, c'est aussi bon. lui que c'est. Pour l'instant, ça n'a pas le niveau Ligue 1. Donc il y a évidemment. Euh, mais par exemple, ils vont ils vont. La direction va dire que la vente de Diego Carlos qui a rapporté. 15, 10, 15 ou 17 millions, c'est Moji Bayat qui a trouvé, qui a géré. Ouais, enfin, oui, la ah, vente parce ah, que ah, c'est pas, pas, pas le qui l'a fait, qu fait venir. Non, ah, non, ah, oui, ah, non la vente, ah, je parle oui, de ah, la vente de Diego ah, Carlos.
1: Oui, d'accord, mais enfin, il a peut-être fait gagner un ou deux millions, c'est ce que tu dis. Là.
0: Mais je, je dis, je non, on savait qu'il était très pas, Je suis en train d'essayer de défendre, je suis en train d'expliquer pour quelles raisons, visiblement, la direction nantaise garde garde Moji Bayat. l'absus révélateur. c'est moi
1: J'ai Claudio Ranieri sur l'autre ligne qui nous parle de Moji.
4: si nous va parler des théâtres je pour écouter, mais s'il nous parle de football, jamais Ah non c'est une
1: erreur, ça c'était à propos de Raymond Domenech <rire> l'ami de David Filippo. <rire> autant pour moi euh, Un dernier mot sur euh, peut-être euh, Moji Bayat il, il va continuer à prendre de l'importance au sein de ce FC Nantes selon vous, puisqu'on s'arrête un peu sur lui, on, on disait euh, de manière un peu ironique qu'il gérait la communication ça n'est pas le cas officiellement mais il a quand même pris un, un espace considérable sur la fin de saison dernière
2: Mais ce qui est étonnant c'est qu'il Enfin, Nantes, c'est pas le seul club où il a pris une telle influence. Quand Toulouse. on voit en Belgique le nombre mmh, de, de clubs où il est... Enfin, euh, il y a, y a un dirigeant qui dit de toute façon que la plupart des joueurs belges sont dans l'écurie euh, bayat. On, on est obligé, au bout d'un moment, de travailler avec lui. Non, sur, sur le,
3: le Nantes-Toulouse, pour le barrage parce que Il avait quand même des joueurs dans les deux non mais c'est
1: un vrai souci parce que quand on entend ces histoires de montres clairement de la même manière qu'on parlait des Troyens City Manchester City a le club de Troyes en France mais City va jouer le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il possède le club de Troyes qui joue une semaine avant face au Paris Saint-Germain est-ce qu'il y a des consignes qui peuvent être données tout ça ça amène à la suspicion en tout cas on devrait peut-être limiter le nombre de joueurs par équipe
2: c'est le problème de ce que je dis de, 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 de conflits d'intérêts en fait quand tu es euh, à la fois dans dans une équipe et dans l'autre c'est forcément embêtant il faut, euh, il a des entraîneurs faut aussi. avoir une probité euh, totale quoi oui il a des entraîneurs plutôt en
0: belgique oui ouais. ouais. pour, répondre, pour, à, ouais, pour répondre à ta question euh, j'ai envie de dire il va Continuer. Là, par exemple, c'est lui qui a géré le dossier Boukari. Hein, Mais est attention, un est, hein. il n'est pas euh, tout seul
2: comme et, ça, c'est le milieu du foot. Hein, ouais. euh, Mais en tout euh, cas, euh, Bernès, à un moment, il était euh, agent de grands joueurs, d'entraîneurs. Et la,
0: la dernière fois, j'avais fait un sujet il y a quelques semaines sur Mojibayat. J'avais passé une semaine, passé des coups de fil. Soit on m'avait raccroché au nez. Soit on m'avait tressé des lauriers sur le fait que c'était un super facilitateur de, de deal, qu'il était capable de vendre, euh, comment on m'avait dit ça, euh, un, un frigo à des Esquimaux je sais pas quoi. enfin <rire> Bref, et, et, et c'était que ça. J'avais eu Arnaud Pouille de Lance directeur général délégué du club, qui m'avait dit « Franchement, il est irréprochable, en tout cas au niveau juridique, il est calé. » C'était que des éloges, ou alors des gens qui ne voulaient pas m'en parler. Donc il y avait un peu y avait une omerta aussi, et d'un côté, ou des gens qui lui tressaient des lauriers. Voilà, il a, il a sans doute des qualités que l'Equita lui trouve. Et c'est pour cette raison qu'il s'appuie toujours sur lui. Après, le, si un jour il est condamné, on verra. Voilà.
1: Pour l'instant, ça, ça n'est pas le cas. L'Equita non plus, d'ailleurs, dans l'enquête pour fraude fiscale, qui est toujours en cours. On attendra dans les prochains mois de, de savoir où, où en est cette enquête. Mais, mais tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence, évidemment, les amis. D'innocence nous fait une Jean-Marcel Boudard. J'ai bon. du mal à le dire. Bon, bon, C'est bizarre que j'ai du mal à dire ça, quand même. <rire> merci beaucoup, Loïc Folio.
3: Salut, avec plaisir. Salut,
1: Pierre Arnaud Bar, merci. À la prochaine. Et salut, David. A dans deux mois. A bientôt, David. <rire> et je précise, les amis, qu'on fait une pause la semaine prochaine. Si vous êtes allé au bout de ce podcast, bravo, sachez qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine, vous allez bien vous fait. pouvez écouter les précédents. On ouais, se retrouve dans 15, 15 jours. sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, voilà, seulement ceux euh, auxquels a participé euh, Pierre Arnaud Bar, Il y en a beaucoup.
0: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur et sur l'application EatWest. West. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
4: Sur EatWest.